0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gründungsgeist Berlin-Brandenburg, dem Podcast der Entrepreneurship School und dem Gründungsservice der FAP. Heute im Gespräch mit dem Produktdesigner Christian Metzner. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier vorbeikommen konnte. Wir sind ja heute hier in... Oberschöne Weide. Kannst du den Wortwitz noch hören? Ja, ja, ich kenne ihn
1: eigentlich von früher noch. Jetzt, wo ich hier bin, sagt man ihn gar nicht so oft, aber als, als Jugendlicher kannte ich das. Dann... Sagt man nur anderswo. Ja, genau. Schweineöde meinst du, oder? Ja. ja genau. Sollte ich es jetzt sagen? Ja,
0: ja. kann man, kann man, kann kann man, man auch sagen. mal sagen. Genau. Ne? Ähm, also, wir sind hier in so einem Atelier, Studio. Große Metallregale stehen hier und alles steht voller Wunderschöner Dinge. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, das ist dein kleiner Gemischtwarenladen, <lacht> als ich reinkam. Ähm, beschreib doch mal kurz, was, was du hier machst.
1: Ja, ich finde, Gemischtwarenladen trifft es ganz gut, weil es so eine Mischung ist, so aus meinen Arbeitsfeldern. Also, es ist zum einen so mein Produktdesign, mein Label, also diese Glasprodukte, die ich mache. Die sind natürlich hier viel zu sehen, das sind vor allem Muster, und aber auch Sachen ähm, für, die, für die Serie, die ich verpacke, für Shops vorbereite. Also ist so eine Mischung aus Verpackungsstation und Lager und Entwurfsraum. Und dann habe ich seit einem Jahr begonnen, auch mit ähm, alten DDR-Produkten zu, zu handeln, kann man sagen, zu sammeln und zu handeln. Und die stehen jetzt hier auch noch mit rum, die kommen dann vom Flohmarkt oder von anderen Einkäufen und mischen sich so ein bisschen mit unter, und dann ist es auch so ein bisschen ähm, Arbeitsraum, also ich arbeite auch viel für eine Taschenmarke PB0110 und man sieht jetzt hier auch so ein bisschen so Zuschnittteile und so ein bisschen die Nähmaschine und Cutter und Stücke aus Stoffen, die ich zusammennähe. Also es ist so ein bisschen so ein, so ein Mix aus drei verschiedenen Feldern. So.
0: Und du produzierst das auch hier vor Ort mit den Taschen? Und den, das sind dann Muster? Das sind Muster oder? aus so einem ja. Ersatzstoff,
1: so einem ja. Lefer heißt es, Und daraus mache ich dann kleine Muster. Und die tauschen wir dann aus mit, mit, Phil, mit Philipp Reh, also das ist sozusagen der Chef von PB. Und auch mit den herstellern direkt dann.
0: Schön. Also ich finde es auf jeden Fall hier einen wunderschönen Raum, in dem wir heute sind. Das Fenster ist also ein bisschen angelehnt. Ich bin mal gespannt, ob man die Vögel hier heute zwitschern hört in Oberschöne Weide. Und das ist hier so eine alte Fabrikhalle, vielleicht kannst du auch noch mehr zu dem Ort sagen, also was, was wie bist du hergekommen?
1: Also es war früher im Transformatorenwerk zu DDR-Zeiten und auch glaube ich schon lange davor und nach der Wende war hier nochmal kurz AEG drin und jetzt kommen hier auch viele Leute zusammen, also so hier jetzt sind wir bei drei Etagen mit Künstlern und Designern und auch äh, Musiker, aber das ganze Gelände ist so ein bisschen gemischt mit auch Tischlerei, Liede ist jetzt hier und Vorne ist ähm, noch viele Künstler und Künstlerinnen. Also es ist auch so ein, so ein Mix an Kreativität und Leuten hier.
0: Wie wichtig ist für dich so der Ort, an dem du arbeitest, für deine Arbeit? Ist das auch eine Inspirationsquelle? Brauchst du da den Austausch?
1: Also der Ort ist sehr wichtig. Den Austausch dachte ich früher mehr, aber eigentlich brauche ich den nicht so stark, wie ich, wie ich so dachte. Aber ich brauche auf jeden Fall einen Raum, wo ich hinfahren kann. Das ist mir wichtig. Und ich mag auch den Raum in Schöne Weide, weil der passt auch irgendwie auch so ein bisschen zu meiner, meiner Geschichte, wo ich herkomme. Also ich komme ein bisschen aus der Ecke hier noch, Köpenick noch ein bisschen weiter raus, Müggelsee. Und das finde ich ganz schön das es passt auch irgendwie zu diesen DDR-Produkten der Ort. Und ich finde auch spannend, dass hier so früher viel produziert wurde. Also diese ganze Straße war ja eigentlich Kabelwerke, Transformatorenwerk, gab es ja noch eine Glühbirnenfabrik. Und es war immer also große Produktionsstätte. finde ich spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dein Label heißt Christian Metzner Brandenburg. Was für ja. einen Bezug hast du zu Brandenburg?
1: Also Brandenburg ist meine Heimat, da bin ich geboren und aufgewachsen. Dann habe ich in Potsdam studiert, was auch sozusagen die parade stattfindet. finde ich, ist von Brandenburg. Und sollte natürlich auch so ein bisschen ähm, mit, mit dieser Berlin-Konkurrenz konkurrieren. Also das, früher hat man ja oft auch so also bei Labels, finde ich, Berlin drunter geschrieben, vor allem bei... Bei Modelabels. Ja. Und dann finde ich ganz gut, gerade mutig, Brandenburg zu benutzen. Ja. hat mir Spaß gemacht, den Namen ja. direkt mit zu integrieren.
0: Und diese Regionalität, spiegelt die sich auch an den Produkten wieder?
1: Ja, zum Teil schon, finde ich. Also wenn man, die meine Produkte haben ja auch schon sowas Einfaches, Archaisches. Und generell finde ich, es Brandenburg ja auch eher so ein, also gerade die, die sozusagen die, die Landschaft und die Struktur auch, ein bisschen so eine karge Region, ob es jetzt der Sandboden ist oder auch die Wirtschaftsleistung. Also ich finde irgendwie, es ist doch so eine einfache einfacher Landstrich. so. Und das, finde ich, spiegelt sich schon direkt wieder, ja.
0: Das ja, ist ja fast der Slogan von Brandenburg, ne? Einfach Brandenburg. Ja, genau. So. genau.
1: Manchmal auch pragmatisch, finde ich. Das sind so meine Produkte, glaube ich, auch manchmal so. Also pragmatisch im positiven Sinne so. Das passt irgendwie dann auch ganz gut.
0: Ja. Ja, also vielleicht können wir ja da in deiner Arbeit noch mal ein bisschen mehr zusammen reinschauen. Du hast 2006 gegründet 2006. Genau. Und das ist ja schon ein bisschen her, da können wir ja mal so zusammen zurückgucken. Studiert hast du in Potsdam Architektur und Design und hast dann schon im Studium gegründet?
1: Genau, ich habe erst Architektur studiert, zwei Semester und dann Produktdesign begonnen. Und ich habe dann eigentlich mitten im Studium gegründet. Ich glaube 2006 war so ungefähr direkt die Mitte. Und ja, ich habe dann schon begonnen mit den, glaube ich, mit den Karaffen auch und auch mit, mit anderen Produkten. Ich habe am Anfang auch ein bisschen Grafik gemacht und dann musste ich mich so ein bisschen gründen. Also ich musste mich so ein bisschen selbstständig machen, weil ich für die ersten Rechnungen sozusagen auch so ein bisschen Selbstständigkeit brauchte. Und damit fing es eigentlich an, ja. Dann brauchte ich ein bisschen Hilfe und dann bin ich auch sozusagen auf den den Gründungsservice aufmerksam geworden.
0: Ja, ich glaube diese Geschichten hat man im Gründungsservice oft, ja. ich musste so ein
1: bisschen gründen. Genau.
0: Ich brauchte dann irgendeine Steuernummer genau. oder irgendwas. so
1: fing es eigentlich an. Also ich bin so ein bisschen reingeworfen, reingedrängt worden, aber das war auch ganz gut, glaube ich so.
0: Und zuerst aber mit Grafik und dann bist du erst zum Produktdesign gekommen.
1: Genau, also das war so ein Zufall. Ich habe so ein Fotoprojekt gemacht. Und das war dann mit, mit, mit Verdi Potsdam und die brauchten natürlich eine förmliche Abrechnung. Und dafür brauchte ich dann eigentlich wirklich eine Steuernummer und auch eine, eine richtige finanzielle Abrechnung letztendlich auch, also auch fürs Finanzamt.
0: Und dann bist du aber dran geblieben. Also das war dann nicht nur ein Projekt, sondern dann wurden da auch mehr Projekte. Genau, drauf. später
1: ist dann sozusagen mehr Produktdesign wieder geworden, also diese Glasprodukte. Und dann habe ich aber parallel immer viele ähm, Kurse auch belegt beim Exist. Gab es ja früher, aber ich weiß nicht, gibt's jetzt auch noch, ob das Steuerrecht war oder Urheberrecht. Also ich habe da so verschiedene Seminare mit belegt und gleichzeitig dann auch immer so ein bisschen gegründet mit, ähm, mit externen Leuten. Da gab es, glaube ich, mal einen Fachanwalt und noch eine Gründungsfrau, ähm, Frau Sünderhauf, glaube ich. Da oh, komme ich jetzt nicht mehr mit, Aber <lacht> da waren schöne Sachen bei immer, die mir viel geholfen haben.
0: Ja, schön. Der Gründungsservice und die FHP Entrepreneurship School begleiten ja die Gründerinnen und auch äh, Gründungsinteressierte auf ihrem Weg und wenn du dich so zurückerinnerst an die Zeit, hättest du gedacht, dass du damit so, so weit kommst oder war dann doch immer der Gedanke, naja, irgendwann lasse ich mich irgendwo anstellen oder wie?
1: Also ich glaube, ich habe gar, gar nicht so viel darüber nachgedacht. Also mit der Gründung habe ich nicht viel darüber nachgedacht, das muss dann irgendwie so sein weil ich das brauchte und ich wollte es dann auch machen und ich wollte gerne meine Produkte vermarkten immer. Das hatte ich immer so in mir drin, glaube ich, so ein Gefühl. Ich wollte die nicht so stehen lassen oder vergessen und, und danach ist, bin ich irgendwie so reingerutscht und nach dem Studium hat sich das dann noch weiter so verfestigt. Dann habe ich die also mit PB viel zusammengearbeitet, freiberuflich, und dann war ich letztendlich vollkommen selbstständig. Dann führte gar keinen Weg mehr so zurück. Es wäre mir dann, glaube ich, schwer gefallen, wieder zurück ins Angestellten sein. Ja. ja,
0: also auf deiner Website kann man ja sehr prominent lesen, dass du schon auch im Studium dann scheinbar mit ganz ja, interessanten, spannenden und eigentlich auch ziemlich berühmten Personen zusammengearbeitet hast. Also du warst Fotoassistent für Sven Marquardt. Die meisten von uns <lacht> kennen ihn wahrscheinlich eher als den Türsteher vom Berghain. Und was, was hast du da gemacht?
1: Genau, da habe ich ein Praktikum gemacht und es war ganz spannend. Ich habe ähm, in Potsdam, so ähm, habe ich so privat noch nachmittags so ein ähm, Nähen gelernt bei einer Modedesignerin. Und die hat mit einem Freund von Sven Marquardt studiert zusammen an der HTW. Und dann habe ich mir gemeint, ich brauche ein Praktikum. Und dann meinte sie, ach, das wäre wirklich ganz gut, ich rufe den mal an. Und dann hat sie den angerufen also den Kumpel von Sven Markwart und da meinte er, ja, der soll mal vorbeikommen, wir machen gerade ein Shooting für den und den. Der hat ja dann begonnen, wieder so viel Schwarz-Weiß-Fotos zu machen, auch für Firmen, ich glaube, das war für Levi's, genau. Und dann war ich, glaube ich, einen ganzen Monat direkt mit den beiden zusammen und dann haben wir viel so Requisiten besorgt und bin dann mit dem Auto gefahren und da und haben wir Fotos gemacht, also das war eine schöne Zeit, war so ein ganzer Sommer so.
0: Ja, also die Fotografie hat dich da auch schon ziemlich intensiv am Anfang begleitet. Genau. Fotografierst seit Jugend, du immer? Ja,
1: genau. Bin ich, ich wollte eigentlich früher auch Fotografie studieren. Ah, ja. Und es blieb immer noch so ein, ein Steckenpferd, so ein, ein, ein Hobby auch. ja.
0: Und fotografierst du immer noch? Ja, jetzt ja. wieder.
1: Jetzt habe ich begonnen, wieder seit ein paar Jahren mit Film zu fotografieren. Mhm. Also ich habe dann Zeitlang gar nicht mehr fotografiert. Ich glaube, weil das Digitale war mir dann zu, zu schnell und man konnte das Bild immer sehen und dann habe ich in Japan eine alte Kamera gekauft, mit der ich dann begonnen habe, wieder zu fotografieren. Und jetzt mache ich das wieder total gerne.
0: Und du hast mit Saskia und Stefan Dietz zusammengearbeitet. Er ist wohl einer der bekanntesten deutschen Industriedesigner, sie eine sehr bekannte Schmuckdesignerin. Wie kam es zu dieser Kooperation?
1: Das war sozusagen mein, mein ja, Pflichtpraktikum. Klingt jetzt so komisch, aber <lacht> im Studium brauchte man ja auch ein Praktikum richtig in ein Semester. Und da habe ich mich dann bei ähm, Stefan und Saskia Dietz beworben. Und die hatten früher ähm, ein gemeinsames Büro. Das war ein großes Büro. Und da saß auch ähm, Saskia Dietz mit bei als Schmuckdesignerin. Und dann war ich da ähm, 2009, 10, Ein ganzes halbes Jahr bei beiden zusammen.
0: Also waren diese Praktika dann schon ziemlich wichtig auch für dich, um da schon ja, mal so reinzuschauen? Fand ich schon.
1: Also gerade dann natürlich auch das Spätere mit Stefan und Saskia Dietz weil es war ja noch mehr mein Bereich dann als diese Fotografie und es war schon sehr hilfreich, auch im Sinne für die Gründung, weil gerade bei der Saskia Dietz, das war so die Zeit, wo sie auch ähm, ja so erfolgreich wurde, sage ich mal und da hat man auch gesehen, wie jetzt Versand funktioniert und Bestellung und Produktion und Serienproduktion, das fand ich total spannend das hat mich auch für meine Produkte immer interessiert es war eine gute Zeit
0: Ja, konntest du da auch also denkst du heute daran noch viel? Konntest du da viel mitnehmen für heute? Da wenn kann du? ich viel ja.
1: mitnehmen, auch, auch von Stefan Dietz. Ja, also denke ich schon noch oft dran. Ja. War auch ne, der, der Mix war auch gut von beiden, also Schmuckdesign. Und bei Stefan Dietz war es sehr handwerklich. Da habe ich auch viel ähm, mit den Händen gearbeitet, ob es jetzt lackiert war oder Sachen zusammengebaut oder schnelle Muster aus Pappe gebaut habe. Und da denke ich auch manchmal zurück. Und da kam auch der Kontakt zu Pre, zu also zu Philipp Bré. Dabei habe ich dann viele Taschen genäht. Und da habe ich dann Philipp Bré kennengelernt, mit dem ich dann mein Diplom gemacht habe. Und ja, hängt, hängt zusammen alles.
0: Und dann hast du eben auch nochmal an der HTW Bekleidungs... Hilf mir auf die Sprünge.
1: Bekleidungstechnik.
0: Bekleidungstechnik.
1: Ja, Bekleidungstechnik und Konfektion heißt das schon. Und das ja. hast du
0: auch nochmal fertig studiert?
1: Nee, da habe ich ähm, begonnen. Habe ich dann... Ähm, 2013 begonnen, da habe ich sehr viel mit PW gearbeitet, also auch sehr viel mit, mit textilen Flächen, also mit Leder, mit, mit Leinen, mit Stoffen im Allgemeinen und da hatte ich noch mal das Gefühl, ich muss nochmal mal irgendwie was lernen dazu und da habe ich mich noch mal beworben und habe dann ganz viel im, im Bachelor belegt und dann bin ich auch noch mal ein Master gewechselt, habe da noch viele Kurse gemacht und habe das dann aber so auslaufen lassen, das war mehr, mehr so Fortbildung, sage ich mal, ohne, ohne Abschluss.
0: Und dann muss ja in der Zwischenzeit auch schon deine Gründung ordentlich losgelaufen sein. Also du ähm, hattest im Studium ähm, die ersten Schritte gemacht und dann kamen wahrscheinlich schon die ersten Projekte zum Ende des Studiums.
1: Genau, also da fing es dann auch an mit den Glasprodukten schon. Ich hatte ja diese, ähm, die Glaskaraffen, die vielleicht so das bekannteste Produkt sind von meinem Label, damals ähm, bei Hermann Weiznegger gemacht im Kurs. Und die habe ich danach dann noch... Ähm, wollte ich die so zur Serienreife führen und habe die dann auch produzieren lassen in stechenden Glas und hatte dann die ersten 50 Karaffen und die musste ich dann auch letztendlich verkaufen irgendwie und dann habe ich begonnen sozusagen die an Läden so vorzustellen und probiert zu verkaufen und dann ist es so langsam, ja, hat sich so langsam entwickelt, sage ich mal.
0: Ja und dann hast du also dann bist du ja auch jetzt schon, kann man sagen, ordentlich gewachsen. Also du hast viele Vertriebspartner, du bist in vielen Shops präsent ähm, und du hast auch einen Online-Shop. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was da so die größten Meilensteine für dich mhm. waren und wo auch Hürden ja. waren oder immer noch sind, in deinen Augen. Ja,
1: also zum, zum Wachstum nochmal kurz. Ich, für mich fühlt sich das nicht so an, so, aber... Es ist immer ein leichtes Wachstum in jedem Jahr und das war mir, glaube ich, auch, auch wichtig, dass es immer langsam weitergeht und dass, ich, dass man auch nicht so von so einer Welle so erfasst wird und dann nicht mehr liefern kann oder so. Das hatte ich auch schon mal ganz kurzzeitig, dass man denkt, dass man denkt, oh Gott, jetzt wird es zu viel jetzt. Muss ich da anschicken und da hinschicken. Und dann fehlen einem kartonagen Aufkleber, Produkte. Dann kommt man schnell auf so eine, finde ich, Spirale. So. Also so oft war das bei mir nicht so, Gott sei Dank. Aber es ist ein langsames Wachstum und das kann, kann ich auch gut selbst händeln. Jetzt hilft mir auch manchmal noch jemand, dass ich immer ein bisschen jetzt noch Unterstützung habe. Und ja.
0: Und was, wie ist das passiert an der Stelle, als es, als es einmal alles ein bisschen hochschwappte? Was war da der aus, Ausschlaggeber? Kannst ja, das war eine händen?
1: Bestellung, also auch total schön, aus dem vom Boma in New York, von dem Shop. Und das war dann so eine Menge, die die ich vorher auch noch nie hatte. Und dann kommen ganz andere ähm, Probleme natürlich auch. Dann ging es um Zollfragen und auch um, um Versandfragen. Also das waren dann jetzt nicht mehr fünf Karaffen, die man in die USA schickt, sondern ein paar mehr. Und dann da hatte ich dann kurzzeitig schon das Gefühl, oh Gott, das wird jetzt ein bisschen viel so. Aber dann freut man sich natürlich auch, wenn so ein Museum fragt, ob es die Produkte verkaufen kann, dann, dann macht man das natürlich auch möglich. Und, so. und, und dadurch habe habe ich, glaube ich, viel gelernt, immer durch so... Sachen, die einfach gekommen sind, ob das die Gründung war am Anfang mit, mit diesen ersten Rechnungsstellen oder mit MoMA und ja so ging es eigentlich weiter. Also ich habe immer viele Schritte so gemacht aufgrund von Sachen, die gekommen sind. Also ich habe nie so groß vorausgeplant, ich habe jetzt auch nicht große Businesspläne <lacht> geschrieben und so große ähm, Tabellen geführt, wie was, wo sich verkaufen muss, sondern ich habe mich immer so ein bisschen ja, treiben lassen, glaube ich. Ja. Und ein bisschen gewartet, dass was, dass was kommt und meistens ist auch was gekommen. So.
0: Und du hattest gesagt, du ähm, lässt in Tschechien produzieren.
1: Genau, von Anfang an eigentlich, schon seit 2009, 2008. Und kennst das, da auch
0: die Werkstätten, die Produktionsstätten? Genau, das ist
1: immer die gleiche Manufaktur und ich kenne kenn die schon seit jetzt 13 Jahren, da ja, arbeiten wir schon zusammen. Und Schön. das ist auch dann ein gutes Vertrauen, was man dann auch braucht und was ich dann auch über die Jahre erarbeitet habe auch ein bisschen, muss man sagen. Ja. Am Anfang waren die natürlich auch eher skeptisch so, was kommt jetzt und wie, Diese, da, ja, da kommen natürlich auch Probleme so und dann kommt, kommt so ein Designer, sag ich mal, ne, und bringt so ein Produkt mit und dann ist auch manchmal so ein bisschen Misstrauen da, aber wenn, wenn es dann klappt, das Produkt und wenn es sich auch verkauft und neu bestellt wird, dann entsteht auch ein gutes Vertrauen.
0: Ja. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass es dann ja auch irgendwie eine langjährige Beziehung ist, die man ja. da pflegt. Und ähm, das, dieses Material Glas, wie kamst du, also wie, was reizt dich daran? Erzähl ja, doch mal. das
1: ist auch ähm, bei Hermann Weizenegger entstanden in dem Kurs. Also wir hatten so einen Kurs, der ist Tee, wo ich dieses, ähm, diese Teekännchen gemacht habe für Zucker und Sahne. Und ich finde Glas ein tolles Material, weil das zum einen, also besonders ähm, das Glas, mit dem ich arbeite, Borosilikatglas oder Jena-Glas, ist ähm, sehr stabil, aber sieht natürlich trotzdem sehr fragil aus. Also ich finde den Kontrast auch ganz spannend und es ist ein sehr ähm, leichtes Material, was auch hitzebeständig ist. Also ich finde es ein schönes, tolles Material.
0: Und bei dir habe ich, glaube ich, das erste Mal auch Glasstrohhalme gesehen. Die haben ja dann mit der Abschaffung der Plastestrohhalme, der klassischen, ähm, ja auch einen riesen Hype gemacht. Und ähm, dann hast du die auch noch in diesen tollen, also wie auch die Karaffe, in diesem tollen bunten Glas. Wie, beschreib doch mal, ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt nennt. Ja, dieses,
1: ähm, die werden ja nochmal beschichtet, mhm. so eine Vakuum, so eine... Metallbeschichtung, sage ich mal so, jetzt vereinfacht. Und da kommen die in so eine große Vakuumkammer und werden nochmal irisierend beschichtet. Also es sind dann so Farbverläufe von Blau zu Silber, Gelb oder auch jetzt ist ganz neu mit Pink und Grün und oder nur Silber, nur Kupfer. Das fand ich auch ganz, ganz spannend dann als nächstes, weil ich hatte am Anfang ganz viele transparente Produkte, aber dann habe ich halt gemerkt, dass der Handel braucht auch immer neue Sachen. Also die wollen in jedem Jahr, so ein bisschen wie bei Mode auch, die brauchen so ein bisschen neue Ware, die sie dem Kunden natürlich auch zeigen können und sagen, ach, jetzt macht er das und jetzt kommt das. Und dann habe ich begonnen, mit dieser Beschichtung zu arbeiten. Die kannte ich so aus dem, glaube ich, aus dem Chemieunterricht noch. Weil es gab früher so Ermeyer-Kolben, die waren silberbeschichtet innen. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ob die das auch machen können. Und dann ist diese Serie entstanden. Ich und von machen.
0: Produktionsaufwand, das machen die auch alles dort in der... Städte, wo du ohnehin... Genau,
1: ist auch in Tschechien, ist auch eine, also eine ganz andere Fabrik, so, mhm. die macht nur so eine Beschichtung, aber ist auch nicht weit davon.
0: Ja, ist spannend. Ein bisschen
1: so ein Glaszentrum, also in Böhmen.
0: Und da hast du wahrscheinlich auch unglaublich viel erstmal testen müssen, bis es dann... Ja, dann genau.
1: Dann ja genau. Man denkt immer gleich, ah das erste Produkt wird schön, aber meistens sind es wie bei... Also meine Erfahrung ist immer, fünf, sechs Muster gibt es meistens so, bis es dann mal so serienreif ist.
0: Ja, und was heißt serienreif bei dir? Also wie groß sind die Serien? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel produzieren also die da? das sind
1: wirklich Kleinserien. Serienreif ja. sind, also ich muss mindestens immer so 50 Stück bestellen. Ist ja wirklich nicht wenig, aber ja, jetzt mittlerweile, also die letzten zwei, drei Jahre sind, es jetzt um, sind die Stückzahl ein bisschen größer geworden. Da bin ich ganz zufrieden und da freut sich natürlich auch die Manufaktur.
0: Und wann kommt die nächste Farbe raus? Die nächste Farbe, ja. Flieder, die Trennfarbe des Jahres. Ja. Dann dann jetzt mal wollte Sonne ich
1: eigentlich können. mal mit, ähm, mit ganz ähm, neutralen Farben wieder arbeiten, mit weiß und schwarz. Ja. Also ein bisschen zurückrudern von den, von den grellen Farben, weil jetzt diese bunten gab es jetzt eine ganze Zeit lang. Ja. ja. Und auch zurück, glaube ich, wieder ein bisschen mehr transparent machen.
0: Ja. Und das ist auch eines der Sachen, an dem du gerade aktuell arbeitest oder was, was beschäftigt dich im Moment? Ganz
1: aktuell fange ich jetzt ein neues Material an, ich arbeite jetzt mit Porzellan, mhm. aber habe ich früher auch schon ganz am Anfang mal und ich will jetzt gerne wieder eine Serie aus Porzellan machen, eine Schmuckserie, Armreifen aus Porzellan, da arbeite ich mit einer kleinen Firma in Thüringen zusammen und ja, da freue ich mich schon auf.
0: Und wie kommst du dann auf die Ideen, also dass du dann so sagst, ich will jetzt das machen? so Ist das was, wo man dann morgens aufsteht und denkt, ja, oder reift so ein Prozess lang in einem?
1: Ich glaube, das reift lang, aber es wirkt nicht so, als, also für mich selbst wirkt es ja nicht so lang, aber ich glaube schon, dass es lang reift. So. Also das ist ja, glaube ich, viel Wahrnehmung. Man nimmt viel auf, ob man jetzt im Restaurant ist oder im Club oder im Park oder mit Freunden irgendwo ist. Man, man nimmt ja wahr Produkte und Objekte und dann denke ich irgendwann manchmal, glaube ich, ach, das wäre jetzt ganz schön oder das, das bräuchte ich noch oder das fehlt noch. Also es ist so ein bisschen ja, spontan, kann man schon sagen.
0: Und diese Pressecafé, richtig, heißt der, wie, wie nennst du es, ist es ein Shop oder ein, ähm, ich finde es ist ja ein bisschen mehr als einfach nur ein Shop, wo es jetzt darum geht, nochmal alte DDR-Produkte ähm, zu vermarkten, weil ja auch ähm, das Design der Produkte stark im Vordergrund steht. Ne? Und
1: genau, Pressecafé Berlin, oder ich nenne es manchmal nur Pressecafé ähm, da ist, ich, glaube ich, auch so eine Mischung ist so eine Mischung aus ähm, so Werkverzeichnis mir ging es auch darum ähm, die Produkte der ehemaligen DDR zu zeigen, aber nicht in dieser Nostalgie ähm, Plastikeierbecher ähm, Auswahl sondern ein bisschen tiefer gehen und vor allem ein bisschen formschöner also es gab tolle, Pro ähm, tolle Produkte aus aus Metall von Christa Petrov-Bohne oder aus Porzellan und aus Glas, Gena Glas. Das passt dann wieder auch zu meiner Christian-Metzner-Brandenburg-Linie so ein bisschen. Also es ist so eine Mischung aus, aus Herzblut, Werkverzeichnis und auch aus Handel. Mir macht der Handel auch Spaß. Ich verkaufe gern Sachen und ich verpacke die auch gerne, verschicke die gerne und ich trage die auch gern zusammen.
0: Ja, ja, ist ja ein bisschen auch wie so eine kleine kuratierte genau. Auswahl, genau. ne?
1: Genau, ich habe jetzt so eine kleine Seite gemacht bei, bei, bei Instagram und ganz neu den Webshop und arbeite da auch mit einem Fotografen zusammen, der die Produkte fotografiert. Und es sieht einfach schön gemacht aus, sage ich mal. Also es sind tolle, tolle Produkte, die, ich mich, die man gerne zeigen soll und kann.
0: Ja, ja spannend. Also das ist, sind so dann die zwei größten Themen, die dich gerade beschäftigen oder... Genau, das sind ja. die
1: beiden Projekte, also ganz aktuell schon Pressecafé sehr stark, weil, ähm, das, weil ich zu Corona auch so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten bin, so mit mhm. meiner Selbstständigkeit, weil ich viel über Museumsshops verkauft habe, die dann geschlossen waren, monatelang auf der ganzen Welt und das war dann schon sehr merkbar und dann habe ich irgendwie geguckt, oh Gott, du musst eigentlich ja brauchst, du musst auch Geld verdienen und ich habe schon als Jugendlicher noch im Studium viel so DDR-Produkte gesammelt. Und die habe ich dann wirklich einfach verkauft bei Ebay. Und dann habe ich so gemerkt, oh Gott, da gibt es ja wirklich einen, einen Markt auch für. Also die waren dann auch schnell weg. Ich habe die auch, glaube ich, sehr günstig verkauft im Nachhinein. Aber es war ja auch okay. Und dann habe ich aber begonnen, neue Produkte zu suchen. Also ich brauche zwar neue Ware so. Und bin dann durch ganz... Ganz Ostdeutschland kann man schon sagen, ich war viel in Sachsen-Anhalt und Thüringen zu der Zeit. Die Autobahnen waren noch leer, also es war auch ein guter, guter Roadtrip. Und ich ja. habe dann viele Produkte eingekauft, auch traurigerweise bei ähm, alten Gaststätten, die geschlossen haben, auch wegen Corona. Also es war jetzt natürlich auch nicht nur schön, aber man hat auch interessante Leute kennengelernt, die ja. von deren Geschichte erzählt haben, von den Landgasthöfen in Sachsen-Anhalt irgendwo, da habe ich ganz viele... Produkte gekauft, diese kleinen weißen Porzellankännchen von Margarete Jani und hab die dann wieder verkauft, um so ein bisschen ja, letztendlich Geld zu verdienen.
0: Ja, aber spannend. Ne? Man konnte es irgendwann nicht mehr hören, dieses Krise als Chance, aber in dem Fall ähm, hat es ja irgendwie ein Projekt äh, gebracht, was, finde ich, auf jeden Fall da noch viel Potenzial auch hat. Ne? Also ich kann mir vorstellen, da kann man ja noch mal eine Ausstellung machen. Ja, genau. So, ne? Man sieht schon den Shop so ja. vor sich, wo auch, finde ich, die Namen hinter den einzelnen Produkten nochmal anders in Erscheinung treten können, die ja sonst oft so ein bisschen vergessen worden sind.
1: Ja, und man findet auch, wenn man erstmal beginnt, sehr viel so, am Anfang haben auch Leute gesagt, ach, da findest du doch nichts und die drei Dinger, die es da gibt. Aber wenn man erstmal anfängt, ich finde jetzt fast täglich, was es jetzt ich ich auch ganz viele Bücher zu vielen Quellen, so Warenkataloge, alte von Jena Glas. Also ich bin jetzt so komplett eingestiegen und dann findet man ganz viel eigentlich. Auch tolle Produkte, die auch seltener sind. Klar, man, viele kennen halt so Superfestgläser und die, die Margarete-Jani-Kännchen, aber es gibt noch so viel mehr, also auch kleine, Kleinserien auch. Und da bin ich jetzt dran, die auch noch zu besorgen und zu sammeln und zu dokumentieren.
0: ja. Ja, wir hatten jetzt so ein bisschen Corona als kurzes Thema angeschnitten. Jetzt aktuell ist natürlich auch ähm, der Krieg in der Ukraine sehr präsent. Und damit, was ja dann immer irgendwie auch äh, so ein ja, müßiges Nebenthema ist, aber steigende Energiekosten auch in der Produktion. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, Glas herzustellen auch ja sehr viel Energieaufwand bedeutet. Merkst du das bei deinen Produkten auch?
1: ja sehr stark. Also es wurde jetzt ähm, dreimal erhöht in den letzten, im letzten halben Jahr und auch um Prozentzahlen, die eigentlich teilweise Produkte gar nicht mehr kalkulierbar machen. Also ich müsste manche Produkte so teuer machen, in Anführungszeichen teuer, aber so hochpreisig, dass dann der, der Handel auch sagt, nee das, das tragen wir jetzt nicht mehr mit oder das Produkt wird dann einfach zu hochpreisig und dann kriegen die es auch nicht mehr verkauft. also ist dann schwierig so.
0: Also was machst du konkret? Dann produzierst du jetzt nicht oder du gibst diese Preise nicht weiter, sondern...
1: Also ich habe noch sehr viel bestellt im letzten Jahr. Mhm. Also ich habe noch einen sehr hohen Lagerbestand, aber ich muss dann noch gucken, wie ich es mache. Also ich muss die Preise natürlich anpassen. Also Und ja, man kann das auch ein bisschen so zwischenkalkulieren. Wenn ich jetzt sehr viel über meinen Webshop verkaufe, dann ist ja die Marge anders dann kann man jetzt auch beim Handel ein bisschen weniger Marge haben. So. Aber wenn der Webshop jetzt nicht so stark ist, mal einen Monat, dann, ja, dann ist es schon schwierig. Aber ich will gerne auch bei der Produktion bleiben. Und also ich will jetzt nicht deswegen oder ja eine andere Firma suchen in Asien oder woanders. Also das ist jetzt auch nicht der Weg für mich.
0: Ja, ja also irgendwie die Herausforderung annehmen und gucken genau man kann sich auch
1: die Stückzahlen so ein bisschen immer sich angucken klar wenn ich jetzt sag ich mal tausend Bestelle Karaffen wird der Preis auch ein bisschen anders aber ja das, das ist halt dann auch so gebundenes Kapital was dann in hier im Lager liegt was ich gar nicht abverkaufe in einem Jahr also brauche ich ja zehn Jahre für und dann ja, ist auch riskant
0: ja ja auf jeden Fall spannend und ich finde es auch interessant zu hören wie viel ja, doch irgendwie kaufmännisches und betriebswirtschaftliches Geschick, das da bedarf. Ich könnte mit dir noch ewig weiterreden, Christian. Ich gucke so ein bisschen hier so nebenbei auf die Uhr. Und ich habe noch eine Frage, die ich auf jeden Fall loswerden will. Nämlich, was du aus heutiger Sicht auch vielleicht anderen jetzt Gründungsinteressierten oder Gründerinnen und Gründern mitgeben würdest, die sozusagen jetzt noch ganz am Anfang stehen.
1: Also ich kann bloß raten, es einfach zu machen. Ich finde, also das war meine Erfahrung. Ich habe auch nicht viel, nicht so viel darüber nachgedacht, auch nicht viele ähm, Businesspläne geschrieben und, und oder Kredite besorgt oder so. Ich habe es einfach gemacht. Also das klingt jetzt vielleicht so leicht, aber es war auch nur ein Produkt und dann ist das meiste danach entstanden. Also ich habe nicht so die ganze Palette so entworfen und dann das probiert zu vermarkten, sondern eher so, so ein bisschen treppchenweise und das war, glaube ich, auch mein Weg. so Und das finde ich immer ganz gut, das einfach zu machen. Und wenn man dann sieht, wie die Kunden reagieren, und so, dann kommen auch, kommen auch die nächsten Schritte. Also dann kommt auch die Website und dann kommt auch das und das. Also man muss, glaube ich, nicht Angst davor haben, dass man es das jetzt perfekt haben muss am Anfang. Sondern ich glaube, man muss es einfach machen und der, der Rest kommt dann schon. Also,
0: Super, das ist ja schon fast ein richtig guter Abschluss. Einfach machen und der Rest kommt dann schon. Ich habe noch eine ganz schnelle Schnellfragerunde vorbereitet, ja. wenn wir noch die Energie haben. Also du müsstest auf die Fragen immer mit entweder Ja oder Nein oder zumindest nur mit einem Wort antworten, Wir haben sich ein paar Fragen reingeschmuggelt. Für die habe ich keine Ja-Nein-Lösung gefunden. Okay. <lacht> äh, welche Lampe hängt über deinem Esstisch?
1: Wie welche? Na,
0: was also, für eine? Was für eine Lampe hängt eigentlich bei so einem Designer? Ach so. Da
1: hängt so eine alte Lampe aus den 70ern von, von Stuff. Das war so eine schöne Marke. Also eine ganz so wie so ein Halbkreis. Eine sehr schöne alte Lampe hängt da, ja.
0: Kaufst du bei Ikea? Ja. Ja. Wenn du nicht Designer wärst, wärst du... <lacht> lange lange überlebende ja. <lacht> Kfz-Mechaniker. -Kfz Tatsächlich? Ich hätte jetzt gedacht, Fotograf, nachdem du... Ja, das du... hätte ich
1: auch gedacht. So was Technisches finde ich immer gut. Ich glaube, ja. so wäre auch geworden. Oder Zahntechniker oder irgendwie so. Ja.
0: Arbeit mit den Händen oder am Rechner? Mit den Händen. Glas oder Porzellan? Glas. Schwarz-Weiß oder bunt? Bunt. Selbstständig oder angestellt?
1: Selbstständig.
0: Team oder Solo? Solo. Steuerberater oder selber machen?
1: Beides. <lacht> <lacht> Steuerberater ist schon wichtig. Ja. Also das kann ich auch allem empfehlen. Auf ja. jeden Fall also dann mit Steuerberater arbeiten. Da lernt man auch viel. Und das ist schon was, schon Gold wert. Also mein Steuerberater ist die halbe Miete.
0: <lacht> ja. Berlin oder Brandenburg? Brandenburg. Die Vergangenheit ändern können oder die Zukunft vorhersehen? Jetzt wird es philosophisch schon fast.
1: Ich glaube, Zukunft vorhersehen.
0: Schön. Was siehst du für die Zukunft vorher?
1: <lacht> ich bin da immer positiv. Ich glaube immer an so ein Gleichgewicht. Also, vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber ich glaube, dass sich viele Sachen ins Gleichgewicht wieder bringen lassen. Und vielleicht, ja, so eine Hoffnung.
0: Perfekter Abschluss. Ich danke Dankeschön. dir fürs Gespräch, Christian. Danke dir. <lacht> Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Podcast in der Reihe Gründungsgeist Berlin-Brandenburg von der FHP Entrepreneurship School und dem Gründungsservice.